0: Que una radio.com, la radio que te ofrece más. El tsunami, tsunami el tsunami no existe. No existe. ¿Miedo, miedo 4.0? No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más del de Tsunami No Existe, programa que dirige tan maravillosamente bien como siempre nuestra amiga Silvia Leal, que ya la tenemos al otro lado de la videoconferencia, ¿verdad? Por temas de COVID. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Silvia?
0: Hola Luis, pues muy contenta de estar aquí otra vez contigo y también con un amigo, como vas a ver que nos va a hablar de cosas súper interesantes, así que ¿cómo estoy? Pues muy contenta.
1: Bueno, tú siempre eres una persona muy positiva, una persona que transmite felicidad y eso se agradece un montón, ¿eh? sobre todo en estos momentos. Oye, nos vamos al mundo de la tele, para mí un gran desconocido, cuéntanos.
0: Bueno, sí, nos vamos al mundo de la tele porque, aunque decía que estoy contenta, la verdad es que hago un esfuerzo por estarlo, porque, claro. dadas las circunstancias, es complicado, ¿vale? Y todos sabemos que uno de los ámbitos que más se han visto afectados han sido los medios de comunicación y la televisión. Yo me pregunto si en contenidos y también en la manera de trabajar. Y entonces he invitado a alguien que nos acompaña por segunda ocasión, a Luis San. ¿Le recuerdas?
1: Pues yo es que tengo una memoria nula, pero voy a hacer el, el esfuerzo de acordarme, ¿vale?
0: Pues mira, es un hombre, como vas a ver ahora, simpaticísimo, que lleva toda la vida en, en medios de comunicación y en televisión, ha estado en Televisión Española, ahora nos lo dirá él, ¿cuántos años, cuántas <risa> décadas? Y un hombre que sabe muchísimo sobre todo esto y que de hecho es el que organiza los desayunos son muy conocidos en, en este ámbito que se llama TM Broadcast, pero bueno, mejor que nos lo cuente él, ¿no crees? ¿Le damos paso?
1: Pues venga, fantástico. Tenemos a Luis Sant, ¿verdad?, al otro lado de la línea.
2: Sí, aquí estoy. Buenos días. Muy buenas,
1: buenos tardes.
0: días. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece tu presentación? ¿Cuántos años has estado en televisión para que te ubiquemos bien en, en este mundillo?
2: Bueno, si te refieres eh, a televisión española, pues primero estuve 20 años y después he colaborado. Otros 6 o siete, pero vamos, en el, en el mundo de, de, digamos, de la tecnología de televisión no llevo, llevo alguno más, concretamente 56. Es decir, yo entré en el año 64, en el Paseo de La Habana, eh, cuando la televisión, evidentemente, era de blanco y negro, pero además es que no se podían cortar los programas porque no existía el magnetoscopio. Cuando se empezaba a grabar, a, a emitir algo, si se paraba, había que... Había que repetir desde el origen. Bueno, era una situación maravillosa. Aquellos tiempos fueron muy bonitos. Y después, bueno, pues acabé la carrera de ingeniero trabajando en televisión española y después pues me he ido a hacer tele, teles gordas. Los proyectos míos son pues no sé, la televisión valenciana, Tele Madrid, la televisión canaria, gran parte de la televisión de Aragón, Barcelona Televisión, Soje Cable, Canal Plus, eh, CNN Plus. Es decir, he hecho muchos proyectos tecnológicos sobre televisión. Y bueno, y ahora estoy un poco jubilado, aunque como veis intervengo en todo esto, y, y me dedico pues, a enseñar lo que sé, que no está mal, para que otros se enteren. Así que creo que es muy interesante el que hablemos de qué es lo que ha pasado en los medios digitales y sobre todo en los medios de televisión con el coronavirus. ¿Alguna pregunta primera,
0: Silvia? Pues mira, antes de hacerte la primera pregunta, ya sé que no has venido a hablar de tu libro, lo sé, pero tú tienes el libro. <risa> de todo esto, ¿no, Luis? En efecto. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Qué libro? Eh, yo he leído un libro tuyo que me has mandado. Sobre
2: ah, bueno, no. ah no, bueno. Esa es una contribución a un libro que se hizo en donde yo cuento la historia de los medios de producción de televisión desde sus orígenes hasta el 2010, me parece. Son muchas páginas donde se cuenta cómo ha avanzado la tecnología, que evidentemente ha sido una de las cosas más increíbles que han pasado. Desde hace 50 años ahora es que no tiene nada que ver, se ha avanzado de una forma brutal. Entonces, si te refieres a eso, sí, es ese libro
0: Me alegro. Y entonces vamos a empezar con la primera pregunta e iré tirándote de, de la lengua de sobre acuerdo. este tema. El COVID, la pandemia, lo ha cambiado todo, todos lo sabemos, y un ámbito que a mí personalmente me sorprende, me preocupa, me ocupa, es... ¿Cómo está cambiando el mundo de, de la televisión? ¿Lo está cambiando? ¿No lo está cambiando? ¿Cómo lo está cambiando tú, tú esto? ¿Cómo lo ves, Luis?
2: Bueno, ahí hay, hay dos aspectos. ¿no? El, mundo, el mundo de la televisión implica primero la producción de los programas que se van a ver por, por los canales de televisión y después su emisión ¿eh? en los diferentes canales. Y luego está el otro lado, el otro lado es el del espectador, cómo afecta esto a la gente que ve televisión. Yo me quiero centrar primero en la primera parte y realmente la influencia del coronavirus en el mundo de la media ha sido brutal. Es decir, antes de existir el coronavirus, los programas de televisión se producían en los centros de televisión. Es decir, los que operaban, los que generaban, los guionistas, los, los editores, los productores, todos estaban presentes en el centro de televisión, en sus despachos, en sus salas de montaje, en sus controles, etc. Eh, solamente se empezaba a trabajar a distancia en la producción, sobre todo de deportes, porque las unidades móviles empezaban a sustituirse por una producción remota. Es decir, en vez de llevar una unidad móvil que tenía, pues no sé, 15 cámaras y además pues había un camión, un camión de reserva, tenía que ir el organizador, el regidor, el ayudante, tenían que ir los operadores, tenían que ir los técnicos que instalar, pues eso que es pesadísimo se empezaba a cambiar gracias a a la existencia de la fibra óptica y, y ahora ya con el 5G mucho más, más fácilmente, de tal manera que lo que se enviaba eran las cámaras y solo las cámaras. Y, la y lo que se producía en las cámaras se controlaba desde el centro de producción, es decir, el realizador podía estar a 500 o a 1000 kilómetros de donde estaban las cámaras. Él editaba allí, él producía allí, él realizaba allí, computaba las cámaras. Esto ya se ha empezado a hacer, bueno, hay compañías como Mediapro, que lo llevan haciendo desde hace seis o siete años, o sea... Pero, bueno, era una forma que la gente se iba incorporando a la producción remota, poco a poco y tal, pero viene, viene el COVID. Y el, al venir el COVID, de repente se dan cuenta que la gente no puede seguir trabajando en el centro, tiene que trabajar desde fuera, desde su casa. Entonces, el teletrabajo, que antes era una cosa, bueno, pues parcial y, y minoritaria, empieza a convertirse en una forma de trabajar. No solamente los administrativos y los, y los juristas... O sea, todos aquellos que se refieren a, a profesiones que, que no tienen que ver directamente con lo que se produce y se emite en la televisión, ya evidentemente se fueron a trabajar a su casa. Pero es que los montadores de vídeo también se han ido a trabajar a su casa y se empiezan a producir los programas utilizando la nube, es decir, enviando las imágenes a un centro externo que está por ahí, que, que se contrata, y entonces los editores y los realizadores en su casa, mediante. Su, su ordenador, hacen lo que hacían antes en el centro. Es decir, la primera incidencia del COVID es que se ha producido una expansión brutal del teletrabajo en la producción de programas. ¿Eh? Es tan así. Es decir, que eso es muy importante. El otro aspecto es el de, la, el de la emisión. Es decir, los programas se emiten desde controles de continuidad y yo podría decir, por ejemplo, que, por ejemplo, pues no sé, un... un, un uno, uno de los canales, uno, digamos, uno de los centros de televisión más importantes que más canales tienes, que es Movistar Plus. O sea, Movistar Plus emite decenas de canales y esos canales se emiten desde continuidad. En la continuidad que, por cierto, yo participé en su diseño en Tres Cantos, en la continuidad que tenía Gisofre Cable y Carlico, ahora tiene Movistar Plus. Pues bien, a partir de, de, del COVID han tenido que irse los, la gente que controla los, 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 digamos, los aparatos que van a producir la continuidad, la conmutación entre canales y la de programas, pues han ido a su casa. Y lo hacen desde su casa por teletrabajo. Es decir que, como veis, ha habido una revolución en la forma de trabajo, en la producción y emisión de televisión.
0: Sí, Luis, pero la semana pasada eh, teníamos con nosotros a Juan Carlos Cubeiro y precisamente estuvimos hablando sobre el teletrabajo y veíamos que, pues sí, que aporta mucho en una circunstancia como esta, ¿no? en la que pues tienes un riesgo de salud muy importante o directamente no puedes salir de casa, pero también se pierde mucho. Hay que ser realista en, en que se pierde mucho. ¿no? ¿Tú crees que esto se va a quedar?
2: Bueno, en televisión se va a quedar absolutamente. Es decir, no se pierde. Es que en televisión incluso se gana. Es decir, cuando se emite, cuando se produce en remoto, primero, se gana dinero, porque es mucho más barato. Es decir, el coste de tener a la gente asistiendo en el centro de producción es más caro que la gente se quede en su casa. Habrá que comprarles el ordenador, porque incluso ellos acceden por escritorio remoto a las, a las utilidades y a los programas que están en el centro. Y ellos editen como si estuvieran, en vez de sentados en el control del centro, están sentados en el salón de su casa. Es decir, eh, en, la, en, este, en este desayuno de trabajo que has comentado que hicimos hace, hace poco, eh, hace un par de semanas o tres en donde asistieron la, la, eh, asistieron la, la directora técnica de Movistar Plus, el, el jefe del área técnica de Televisión Española, el director técnico de Canal Sur, el director técnico de Castilla-La Mancha Televisión, el, 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 el director técnico del grupo de producción Secuoya. Ahí se vio claramente que todos ellos estaban encantados con la producción en remoto, con el teletrabajo en producción. Pero vamos, encantados, de tal manera que ante la pregunta, y pensáis que esto ha llegado para quedarse, dijeron, se quedará. Y lo que es bueno es que se ha quedado cinco o seis años antes de cuando se iba a quedar sin el COVID. O sea que sí que sí que es positivo esto, en este momento Ahora, en otros, digamos, ¿es mejor el, el comentar las cosas en un despacho cuando se trabaja en un bufete de abogados? A lo mejor sí. A lo mejor es más fácil... El, el comentar casos en un bufete de abogados entre los que están en varias mesas reunidos que cada uno en su casa y utilizando el Zoom o el Meet o el Google o el, o el Teams para conectarse. Probablemente ahí sí que se pierde una, una forma de trabajo que podría ser más interesante, pero eso no ocurre en la producción en televisión. La gente trabaja individualmente y no necesita hablar con el de al lado para hacer las cosas. Necesita hablar de cosas suyas, pero para eso están otros otro, otros momentos.
0: Sí, y claro, para que funcione el teletrabajo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando está bien organizado y en sectores como este, pues es evidente que, que funciona, ¿no? Pero para que funcione hace falta mucho compromiso tanto por parte del empleado como de su jefe, porque no todo el mundo está preparado para, bueno, pues este tipo de gestión, para este tipo de, de liderazgo. ¿Cómo están los ánimos en, en el sector? ¿Cómo está el empleo? ¿Cómo está, el, desde el punto de vista de, de recursos humanos, el sector en este momento después de la pandemia?
2: Bueno, si hablamos de cifras, pues no, no tengo los datos. No, no han hecho las teles, en, en la producción y emisión de programas no han hecho, no hecho ERTEs, no, 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 no conozco casos donde se haya tenido que que llevar a su... lo que han hecho es mandar a la gente a su casa a trabajar. ¿Eh? No se lo han ido a tarde a su casa porque han dejado de hacer. Es decir, no ha disminuido el número de horas producidas ni el número de horas emitidas en los canales de televisión. Yo te puedo asegurar que yo percibo que han aumentado. Es decir, como la pandemia ha obligado, o digamos, ha permitido que la gente esté aburrida en casa, pues ve más televisión. Eso implica que se produce, que se produce bien. Y visto las series que están produciendo los, las, las plataformas como Netflix o como HBO, etc. Bueno, pues cada vez producen más porque hay más gente viéndolas. Entonces, desde ese punto de vista, no ha habido, no ha habido un resentimiento. Yo a, a, este, a este personal que os he dicho que hicimos el diseño de trabajo, le, le, les preguntaba, ¿los responsables de la edición plantearon algún tipo de inconveniente? ¿Aceptaron bien la forma de trabajo? Y todos me dijeron que estaban encantados. Es decir, que no tenían ningún problema, como veían, que, no, que el empleo no, no se veía perjudicado, pues eh, no, no no hay, es decir, eh, colectivamente no se ha visto inconvenientes en los centros de producción y
1: emisión de televisión.
0: ¿Y para quien tenga. Ay, perdona, Luis. Perdona, no,
1: si, si me permites eh, hacer una, una pregunta. Eh, estás hablando mucho del tema de teletrabajo que viene a imponerse en el tema de la televisión, pero sin embargo, hemos visto estos días una noticia que se va a construir en Tres Cantos, en Madrid pues un pedazo de producción tipo como existen es los estudios en Roma y, y bueno una ciudad de la imagen nueva, ¿no? Eh, eso viene a sí, eso, poco. Eso
2: es una iniciativa del grupo Secuoya, que ha vendido el 40%. Raúl Gómez, que es su, su fundador, ha vendido el 40% de las acciones a un grupo a un grupo inversor que, que ya ahora mismo ya el grupo Secuya tiene un centro en tres cantos que además se, es de donde se lo tiene digamos se lo tiene no cedido se lo tiene alquilado a Netflix para que Netflix produzca series en España y ahora lo que va a hacer ese grupo nuevo inversor es crecer la producción ahora pues sin Covid si hay Covid allí habrá muy poca gente estarán trabajando en su casa
1: lo, no sé si lo has visto tú Silvia eh, la, las noticias no van a hacer un mega complejo de producción conceptos comerciales en fin eh, el más grande de Europa no se dice Luis
2: Sí, eh, bueno, la idea es muy grande, si sí, quieren hacer una universidad, quieren hacer, bueno, una cantidad de cosas, bueno, eh, habrá que esperar.
0: Y seguimos hablando de trabajo y ahora de empleo también, pero vamos a darle una vuelta. Hablabas de la digitalización de estas tareas y yo te quería preguntar, para aquellas personas que se sientan atraídas por todo esto, ¿es eh, una profesión de futuro? ¿Cómo ves la entrada de la tecnología en este sector? ¿Puede automatizar muchas de las cosas que se hacen?
2: Sin duda, ya se están automatizando. Es decir, cada vez más eh, eh, la, la labor humana en estas, en, en estas tecnologías consiste en planificar. ¿eh? En planificar y hacer un buen esquema de trabajo y después el trabajo se automatiza mediante herramientas, tanto software como hardware, se robotiza... Es decir, ahí hay muchas, ahí se ve, se ve ahora mismo, si, si vosotros veis un, un informativo de cualquier canal, veréis que de repente está el presentador y no solamente hay pantallas de, detrás, donde se ven las cosas, que eso hace mucho tiempo que pasa, sino que de repente aparecen cosas delante, delante de los, de los presentadores. Eso no está en el plató, eso utiliza la realidad aumentada que cada vez se utiliza más. Es decir, el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada es cada vez más frecuente. En estos, en estos medios. Y eso, aparte de mejorar la presentación y la información, hace que haya más profesiones que se dediquen a la automatización de los, de los recursos. Yo creo que va a ser muy positiva la digitalización para aumentar tanto la calidad como la forma de trabajo.
0: ¿Y qué piensas de la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial, que antes de que se empiece a producir una película o una serie de televisión, ¿es capaz de decir qué éxito, qué éxito va a tener y si merece o no la pena incluso hacerla?
2: Bueno, pero eso no afecta, no afecta directamente a la producción, afecta a la decisión de hacer algo. Evidentemente, la inteligencia artificial, y como tú bien sabes, y el Big Data, son tecnologías que van a permitir el pronosticar qué puede pasar. Eso es muy importante, ¿eh? muy importante. No consiguen hacerlo con la meteorología, a pesar de todo, pero sí pueden hacer lo que tú dices. Es decir, se puede hacer un análisis con Big Data, de cuál es la respuesta de la audiencia para determinados tipos de contenidos y llegar a la conclusión de que el guión que me acaban de presentar, pues no interesa producirlo porque no la inteligencia artificial nos dice que va a tener poco éxito. Sí, sí, yo creo que eso es importante.
0: Y hablando de los contenidos, Luis, ¿ha afectado el coronavirus a, a los contenidos que quiere ver el espectador o al que decide sacar una cadena?
2: Yo no, no, no tengo datos, pero creo que no, o sea, yo, yo noto que las cadenas siguen informando. Bueno, el, el propio coronavirus es un elemento de visión brutal, ¿no? Hay algunas cadenas como la sexta que se han montado el coronavirus y no se han bajado todavía de él. Y crece su audiencia, incluso les han dado premios por el tratamiento que hace. Pero realmente yo creo que, que, que a la gente le sigue interesando... El mismo tipo de cosas que le interesaba antes. Yo creo que le interesan más cosas, puesto que tienen más tiempo para estar en casa delante de la pantalla. Pero no creo que afecte a los contenidos. Razonablemente, el propio COVID es un generador de contenidos. Ahí sí, cuando esto se acabe, si se acaba alguna vez en 15 o 20 años, pues esto desaparecerá. Pero desde luego, no, no, yo no noto, como ciudadano no noto. Tú la notas, tú lo notas, Silvia. ¿Eh?
0: Pues yo algunas veces creo que sí, otras veces no lo tengo tan claro y, y la verdad es que yo creo que sí que tendríamos que tener unos medios de comunicación que intentasen educar un poquito más, porque lo hablábamos también el otro día con Juan Carlos Cubeiro, yo creo que ahí nos falta nos falta una vuelta, pero entiendo que eso vaya en contra de las audiencias, ¿no? Entonces, por eso la pregunta. Luis, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, ya te he dicho que creo que... que que digamos la pandemia no ha afectado a la forma de producir ni a la forma de emitir ni y, y en general los contenidos salvo los propios contenidos generados por la pandemia que es una fuente de información brutal es decir no sé que, que cada vez ahora dentro de nada habrá varias series que hablen de la pandemia seguro entonces desde ese punto de vista sí o sea que yo creo que la incidencia fundamental ha sido eso el propio protagonismo de, de, del covid y de la pandemia ahora las novelas no son diferentes, las series no son diferentes. Yo creo que se siguen. Ha aumentado el número. Es decir, yo, yo, estoy, yo estoy en Netflix y, y veo que cada vez me ofrecen cada vez más cosas. Eso quiere decir, pero no diferentes. ¿eh? Son los mismos perfiles, pero cada vez más cantidad. Eso es lo que yo creo. Creo que ha, que ha afectado en la cantidad de lo que se emite y se produce, porque se necesita más. Esa es mi opinión.
0: Y hace unos días empezó a circular por ahí un, un estudio o una serie de noticias que decían que la Universidad de Oxford eh, ponía los medios de comunicación españoles entre los menos fiables de Europa. Bueno, exactamente decía que eran los menos fiables. ¿Qué opinas de esto?
2: ¿Menos fiables ¿no? desde qué punto de vista?
0: Desde la transmisión de noticias más de informativos. O sea, esto te lo pregunto más, Luis, como... De la veracidad. Sí. De la veracidad.
2: No, bueno, yo creo que espectador, como ciudadano, me lo preguntas como ciudadano, ¿no? Bueno, sí, yo
0: como creo ciudadano que, y como espectador.
2: Sí, que aquí tenemos tenemos un problema, es decir, que la, la politización de los medios de comunicación es evidente. Es decir, los medios de comunicación no son libres, porque, primero, no son libres ideológicamente y, segundo, no son libres económicamente. Es decir, eh, si la gente... Eh, eh, esto, la, ¿la cadena 13 qué es? Rápidamente la gente te dice lo que es la cadena 13. Eh, hombre, eso no es de derechas, parece que es de derechas. ¿no? Eh, un periódico como Key Diario una, o como La Razón, ¿no os parece que es de derechas? Pues sí, yo creo que sí que es de derechas. O una, una emisión como La Sexta, eh, la mayor... ¿Parece que de izquierda? Pues sí, parece que de izquierda. Es decir, la gente, la gente tiende a escuchar y a ver aquello que se identifica más con su forma de pensar. Y eso es, porque, es o porque, porque se ve la forma de pensar. Es decir, si a eso se refiere la, la cosa esta que hemos dicho del estudio que se ha hecho en Inglaterra, pues van a tener razón. Es decir, no, yo no sé cómo se pide... Bueno, yo creo que esto pasa en todos los sitios. Lo que pasa es que aquí, con esta, con esta historia de que el español lo que le gusta es la bronca, pues cada vez hay más bronca y esa bronca se transmite a los medios de comunicación y así, así nos va. Es decir, cada vez... La gente pues cree menos, cree menos en lo que oye y en lo que ve porque no sabe muy bien por qué se dice. Entonces Y la, Luis, dime.
0: Tú aquí tienes también una perspectiva histórica. Acabas de hablar de la bronca y la verdad es que no te puedo dar más la razón, o sea, sí. realmente el problema es ese. Y esto era así hace 10, 20, 30, 50 años?
2: Bueno, vamos a ver. Yo es que creo, bueno, hace 50 años estaba eh, hace 50 años, 25, estaba todavía Franco, ¿no? bueno, eh, bueno.
0: claro, tienes toda sí, la claro. razón. Pues vamos a irnos sí. 20 para atrás.
2: Vamos a ver, yo creo que hay el, la, 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 cuestión, la cuestión es clara, es decir, eh, 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 hace años, eh, cuando empezó después de la transición, que fue evidentemente un éxito de la política, aunque no era la transición que, por ejemplo, a mí me, gustaba, me hubiera gustado, me hubiera gustado otra, un poquito más, más profunda, pero bueno, eh, lo cierto es que la gente que, que hizo la transición y, y bueno, y, y a partir de aquel momento la gente que, 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 que trabajaba en las cortes y que hablaba en las cortes, no tiene nada que ver con esta gente, aquellos eran yo diría, sin faltar el respeto a nadie, más ilustrados yo recuerdo, como si fuera hoy, los debates que había entre dos personas el, eh, uno de ellos, que era representado a la derecha que era, como, que era el padre de este que fue. Ay Dios mío, <risa> ayer lo vi en la tele y se me olvidó. El que fue alcalde de Madrid, ministro de Justicia. ¿Cómo se
1: llamaba él? Ruiz Gallardo.
2: El Ruiz Gallardo. Bueno, pues Ruiz Gallardo, padre, ¿sí? tenía unos debates con Antonio Sagaseta, que era del Partido Comunista Canario, que daba gusto oírles. No se insultaban, no, 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 no se metían entre ellos, sino que planteaban alternativas ideológicas fundamentales. Bien, eso se ha perdido. Ahora la gente habla para insultar al que te vas a dirigir. Se ha perdido. Pero se ha perdido entre otras cosas, porque el nivel intelectual y de conocimientos y de aprendizaje que han tenido estos políticos es sensiblemente inferior al que tenían, vamos, al que tenían los del PSOE y los de Alianza Popular, que era gente muy seria, era gente formada, gente ilustrada. Ahora hay aprendices de política y no hay, para mí, desde luego, no hay ningún político que merezca la pena seguirle desde el punto de vista intelectual. ¿Vosotros conocéis muchos que sigáis intelectualmente? Os digo a los dos, Luis y Silvia, contestar algo.
0: Yo te confieso que a mí también me cuesta.
1: Claro. Hombre, el nivel obviamente <risa> ha bajado radicalmente. Estamos ante... Una. bueno, pues antes había muchos catedráticos, me llama mucho la atención, gente de muchos años de experiencia. Ahora entrar a la política es muy barato, y obviamente cuanto más barato es, pues más bajas el nivel. Eso está claro y es eh, se puede ver y demostrar.
0: Y sí, cuanto no más ruidoso, bien. mejor te va, y eso también es un problema.
2: No, no, yo no estoy de acuerdo con que cuanto mayor ruido, mejor te va. Es decir, eh, a mí mi, mi, mi experiencia personal es que cada vez. Oigo menos lo que dicen. No me interesa, porque como sé qué es lo que van a decir y por dónde van a tirar, es decir, yo ya he renunciado a oír a bastantes políticos del Parlamento. Cuando coge la palabra, no me voy a otra cosa. No me interesa. Es decir, porque no me van a. Sé que lo que van a decir es qué es lo que ha dicho ese que me opongo. Bueno, puede ser, no puede ser. Es decir, realmente eh, eh, es muy triste. Es muy triste y bueno, pues así es la vida. Nos ha tocado vivir este este periodo. Pues ahí estamos. Oye, Luis, yo, no sé.
1: yo tengo una, una pregunta para los dos o una reflexión. Eh, estamos hablando de medios de comunicación, de tecnología, de producción y, y bueno, pues vemos que hay mucha inversión, ¿no? Pero, ¿qué opinas de los nuevos eh, habitantes de Andorra? Es decir, de esos youtubers streaming, que, streamers, que por ejemplo hoy, hoy va a haber uno de ellos que hace una presentación y se espera que tenga medio millón de de, bueno, pues de espectadores en vivo a través de una simple webcam en su habitación y emitiendo en directo esto para los profesionales de la tele como tú, que llevas tantos años eh, debe ser desmoralizador no como lo que comentabas antes bueno, de, la, de la política pero llevado a tu profesión
2: vamos a ver eh, eh, es un... sí, sí, mi opinión es muy clara por un lado está la, la digamos la, la falta de solidaridad y la falta de compromiso y la poca vergüenza de aquellos que buscan dónde pueden pagar menos impuestos para irse, okay, que mitan allí, que dejen, de, que dejen de estar aquí, que mitan allí y que vivan allí y, y, y ya está, y que se, se, se den de alta en el país, que se nacionalicen y que nos olviden. Y luego por el otro lado está la estructura de la juventud. O sea, seguir a, a esta banda de elementos, pues es terrible. Por ejemplo, lo de Twitch, lo de Twitch es algo terrible. Es decir, es una cosa, eh, ese canal eh, yo creo que hace un daño infinito. Pero bueno, ahí están. No pasa nada. Tengo muchos tacos y a lo mejor estoy condicionado. Pero desde luego creo que así no vamos. Bien.
1: Es mi pero eso que acabará con la televisión, porque por ejemplo, mis hijas eh, hablabas de Twitch, efectivamente, a mí me parece, bueno, pues eh, casi eh, abominable, ¿no? Comparado con la televisión, sí, pero sí. mis hijas no saben lo que es Telecinco, Sin embargo, saben quién es el youtuber, TikToker o Twitcher, no sé ni cómo se llamará, ¿no? O sea, el consumo sí, sí. de la gente joven ha cambiado radicalmente. Eh,
2: sí, sí, había que ver por qué, porque quien ha promovido eso no es la gente joven, quien ha eso son los que alimentan a los youtubers. ¿Por qué gana el Rubios 5 millones de euros al año? Pero pues, hay gente que se los paga, se los paga por la publicidad. Pero Si no hubiera publicidad para youtubers, no habría youtubers. Si tu hija no seguiría a, eh, básicamente a, a ese personal, o sea, evidentemente, o sea, aquí tenemos todos responsabilidad. No solamente tiene la culpa ellos. tiene la culpa ellos, sin sí, que creemos si que tienen culpa, pero o sea, sobre todo tiene la culpa quien les paga y quien les promociona y que les sirve. O sea, la verdad, lo de los de los influencers, es que es una cosa absolutamente, wow. este mundo está está fuera de, de toda
1: forma ¿Y qué opinas, de, lo... ¿qué opinas Luis de, de Italia? que ha cogido y ha cerrado TikTok unos cuantos días por el posible suicidio de una chica, una niña de 10 años no por un reto de estos de, de la red social esta. ¿es la solución? Eh, ¿ir cerrando cosas?
2: Bueno, si, si falta, digamos, si provocan eh, problemas serios o incumplen las leyes, evidentemente hay que rezarlos hay que cerrarlo, la libertad de expresión eh, eh, si uno quiere salir sacándose los mocos en una sesión de TikTok, pues que se lo saque nadie, si hay quien es que lo ve, pues que lo vea ¿eh? pero no creo que eso haga daño lo que hace daño son los influencers los influencers, los que tuvo son parte de los influencers y evidentemente eso sí hace, hacen daño porque la gente les sigue miméticamente miméticamente es decir, uno de, en Estados Unidos los hay, claro que los hay un influencer fundamental, por ejemplo, el que salió en el asalto al Capitolio con los cuernos esos de... de ese es un influencer. Y ese es lo que dice, le siguen a la sin la gente que le sigue pensar si lo que dice es verdad o no es verdad. Es igual. Lo importante es que lo dice este, que me, que me convence. Pero bueno, así... Vale. Es decir, ¿mi opinión cuál es? Estamos mal.
1: ¿Y tiene que meterse el medio de comunicación tradicional en, a competir con ellos directamente? Porque te digo, esta tarde se espera...
2: ¿Cómo van a competir? Twitch es un canal por internet. ¿Cómo va a competir desde 5 la sexta con un canal por internet?
1: Emitiendo internet? directamente sus contenidos a través de esa misma plataforma, ¿no? Para intentar bueno, sí, robar. Lo hace,
2: lo hace. Ambos, ambos canales tienen. Mira, mira el A3 Premium. ¿eh? Eso es emitir los contenidos por internet de una forma brutal. Y me parece que, que es una, una solución bastante interesante. Pero bueno, vas a comparar una película que pueda producir uno de estos canales con las tonterías que hacen <risa> estos chicos en Twitch esto no tiene nada que ver. No no, 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 pueden competir con eso. Con eso, porque no es que compitan dentro de. tendrían que hacer las mismas tonterías para competir. Entonces sí competirían. Pero haciendo cosas serias no se puede competir con las tonterías. Si hay muchos tontos, ganarán las tonterías. Si hay mucha gente inteligente y mucha gente que no se deja arrastrar por estas cosas, entonces ganarán los inteligentes. Pero ahora sí, está ser claro.
1: Uh -huh. Silvia, sí, ¿tú, tú, sí, sí, tú tienes yo, también chavales
0: es, Yo la verdad es que a mí es un tema que me deja perpleja y creo que la clave es lo que decía Luis, mientras se siga pagando tantísimo dinero en publicidad a personas que utilizan su influencia para decir tonterías o para provocar pues lo que le pasó a esta niña, la muerte por asfixia, pues la verdad es que creo que tenemos un problema. Entonces sí que creo que habría que, que empezar a meter mano ahí y regularlo muchísimo más. Pero bueno, creo que esto es un debate que nos vamos quedando sin tiempo y cómo hemos disfrutado, ¿no, Luis? ¿te ¿Has disfrutado? Bueno, yo sí,
1: estoy encantado, encantado de esto. Ya se acabó el tiempo, no me digas. Sí, ¿sí, no? sí.
0: Lo que me sorprende es que no nos echen.
1: A mí lo que no pues me salen que... son las cuentas, eh. Perdona que os interrumpa porque nos decías ver... que 56 años en televisión, pero si tú tienes 30, no me salen las cuentas, Luis. Sí,
2: yo sí. Yo mira, yo acabo el, el mes pasado, no, en el pasado. En el pasado octubre hice tres cuartos de siglo, que es una cantidad bastante razonable de tiempo, ¿no? Yo creo que ya he cumplido con eso. No, no le tengo ningún miedo a que me pueda pasar nada porque yo creo que ya he cumplido, ya está bien. De todas maneras, aquí estamos, dando un poquito de guerra porque es bueno. ¿eh? Si no, pues estaríamos mal.
1: Bueno. Así que pues, os, siempre... os
2: agradezco mucho la invitación a poder a dejarme expresarlo y, bueno, no sé qué opináis. De... Yo creo que me, me he divertido, No he pasado nada.
1: La verdad Nosotros que es un libro también, abierto, Luis. sí, efectivamente, Silvia, un libro abierto y, y de contenidos, claro, todo esto avanza a una velocidad tremenda y, y a ver qué nos depara el futuro. Lo primero, nos quitamos el COVID, ¿no, Silvia? ¿Te parece?
0: Sí, ojalá, ojalá nos demos un poquito más de prisa con las vacunas. Mira, el otro día me decía una amiga que en Israel están vacunando las 24 horas, fines de semana incluidos, y entonces, bueno, a ver si vamos cogiendo ejemplo de todo esto y para el verano sí. Hombre, si estamos el doble... ya...
2: Si pagas el doble, tienes más vacunas que
0: nadie. No bueno, lo que nos vamos a ahorrar eh, de, de camas y de disgustos también. Bueno, dicen que a
1: final de este mes el 96% de las residencias ya están inmunizadas. No, perdona, el 15% de las residencias inmunizadas y el 96% de los alcaldes. También hay que verlo así.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué es barbaridad! Eso da para otro, contenido. Da para <ríe> otro contenido.
1: Bueno, ha sido un auténtico placer, serio, Se nos acaba el tiempo. Y la verdad, que estaríamos Se con Luis Sant. Y yo creo que habría que abrir una, una sección directamente en televisión, porque obviamente <risa> eres un ilustrado un ilustrado de la tele, como decías antes de los políticos. Ilustrado.
0: Muy divertido que además en persona es la bomba, Luis <risa> encantada de bueno, ahora no le puedo ver mucho pero es una persona que, que suma mucho que suma.
1: Muy bien, pues ha sido sí, un auténtico placer, sí. Luis eh, te empezamos la para la nueva entrevista y Silvia eh, se nos acaba el programa de hoy hoy día 25 de enero este día triste en Madrid, yo no sé en el resto de España cómo estará, pero en Madrid está tristón pero siempre tenemos a Silvia Leal que nos sube el ánimo a todos y una persona hiper feliz, así que te esperamos en breve, ¿eh? Silvia, no te escondes sí, no, eh. gracias,
0: Silvia
2: cuando quieras volver a llamarme, aquí estoy.
1: un fuerte abrazo a los dos, nos vemos
0: Tsunami, tsunami, el tsunami Stay no existe, me, no existe. Me, save me, save me. ¿Miedo, miedo 4.0? No, 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 no lo temas. Es tu gran oportunidad. <tose> Miedo cuatro punto cero, miedo cuatro punto cero.